0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Business-Punk-Podcast. Ich bin hier aktuell im regnerischen Berlin. Das Wetter hat ein bisschen Pause gemacht. Was das Hoch betrifft, macht aber nichts. Ich habe nämlich ein ganz hohes Hoch bei mir selbst, weil ich nämlich gegenüber von Miriam sitze. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Was für eine nette Anmoderation. Ja. Vielen Dank. Habe ich lange drüber <lacht> nachgedacht. Nein, alles gut. Wir beide reden heute über das Thema Karriere mhm. und für diejenigen da draußen, die Miriam noch nicht kennen sollten, was ich natürlich nicht glaube, vielleicht einmal ganz kurz, was ich schon so über dich weiß. Du bist in erster Linie Unternehmerin. Richtig. Du bist im Beauty-Bereich unterwegs. Wie es dazu gekommen ist, werden wir gleich miteinander uns anschauen. Du hast unter anderem Jacks Beauty Department gegründet, hast auch eine eigene Make-Up Line herausgebracht, fokussierst dich da auf Pinsel, richtig? Richtig. Bist jetzt mit dieser Aktivität aber hauptsächlich auch in diesem Agency-Bereich äh, unterwegs. Du hast einen Blog, du bist in diesem Internet da draußen auf Social Media sehr aktiv. Also ich finde, wenn man dir auf Instagram folgt, dann taucht man in deine... Lebensrealität auch ein, hast eine Zeit lang bei QVC, warst du auch vor der Kamera. Jetzt machst du auch ganz viel Interieur. Richtig, es das das hört sich mal so wahnsinnig viel an. Also wenn man das zusammenfasst,
1: das ist irgendwie fast immer so peinlich, wenn du <lacht> so viel Zeugs macht. Aber es ist ja auch schon ja zwölf Jahre jetzt.
0: Ja, und vor allem, ich finde ist aber auch auf der anderen Seite ganz, ganz toll, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es ist ja auch wichtig, so eine gesunde innere Unabhängigkeit zu haben, oder? Ja, vor allem für mich, also ich brauche irgendwie diese verschiedenen,
1: also ich habe wirklich eine Zeit lang gedacht, okay, ich muss mich jetzt mal auf eine Sache mhm. fokussieren, bin aber nie zu diesem Punkt gekommen und habe sogar ja mein Business-Coaching gemacht, um mich besser zu verstehen, warum lade ich mich immer mit Arbeit voll, mhm. um dann nach so einem halben Jahr Coaching festzustellen, dass das das, ist, was mich eigentlich als Geschäftsfrau ausmacht. Also wenn ich nur eine Sache mache, bin ich gar nicht so gut, wie wenn ich zehn Sachen gleichzeitig mache. Mhm. Und dieses organisierte Chaos, das ist so mein <lacht> mein Thema irgendwie. Also ich habe immer das Gefühl, Gott, wenn ich so viel gleichzeitig mache, hoffentlich bin ich dann überhaupt gut mhm. in den einzelnen Sachen. Aber ich komme wirklich immer wieder zu dem Punkt, dass ich merke, mich gleicht das so aus und ich bin so ja, ich bin so glücklich damit, dass mhm. ich halt einfach in dieser Branche so viele verschiedene Sachen machen kann. Also ich habe mit Make-up-Artist angefangen und mache jetzt Interior Design und Kreativdirektion. Also es ist eigentlich schon wieder was so anderes und habe ja auch jahrelang meine Beauty-Concepts mhm. gemacht. Und ich glaube, das war für mich von Anfang an klar, ich möchte Make-up-Artist werden, aber ich möchte nicht jahrelang immer nur am Set stehen und abpudern und schminken und stylen, sondern für mich war ganz, ganz wichtig, mit dem, was ich mache, möchte ich irgendwie was erreichen und ich möchte was Gutes tun. Und ich möchte für mich auch irgendwie so das Gefühl haben, da steht wirklich ein Mehrwert hinter. Im letzten Jahr, ich bin ganz froh, dass wir das Gespräch jetzt haben, weil ich glaube, im letzten Jahr, ich glaube, ich hätte dir noch nicht mal das zugesagt, hier zu machen, mhm. weil ich so durch den Wind war, weil ich einfach überhaupt nicht mehr wusste, was will ich überhaupt. Ich war so unfassbar erfolgreich mit meinem Make-up-Artist sein und in dieser Beauty-Branche war ich so bekannt mittlerweile und habe da auch einfach so viel Geld verdient, dass ich einfach gesagt habe, Mann, es wäre so blöd, wenn ich jetzt wechsle und wenn ich jetzt was anderes mache. Aber mein Herz hat mir immer wieder gesagt, nee, du willst was anderes, mhm. du bist jetzt da angekommen, wo du immer sein wolltest, die Ziele haben sich verändert, ich muss jetzt den Absprung schaffen und äh, war ja jetzt acht Jahre lang äh, Markenbotschaft oder der National Make-up Artist von L'Oréal Paris hab da natürlich auch, das war meine größte Hürde, zu sagen, okay, da den Absprung zu schaffen, weil das war wirklich damals wie ein Sechser im Lotto, dass der weltweit größte Kosmetikkonzern mich unter Vertrag genommen mhm. hat und das natürlich auch sehr gut bezahlt war. Aber ich habe so einen anderen Fokus auch über die letzten Jahre bekommen. Und vor drei
0: Jahren habe ich ja meinen Sohn bekommen. Und in diesem Zeitraum hat sich für mich wahnsinnig viel verändert. Mhm. Können wir gleich auch noch mal intensiver drauf eingehen? Also, dass du gesagt hast, dass du bei so einem Business-Coaching warst und da irgendwie rauskam, dass es dich gar nicht erfüllen würde, wenn du jetzt irgendwie tatsächlich nur noch eine Minisache machen würdest, mhm. ja sondern dass es dich ja gerade ausgemacht oder auch ausgemacht hat, lange Zeit, dass du so verschiedene Sachen mhm. gemacht hast. Fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Du bist ausgebildete Make-up-Artist und ich finde, wenn man dir so folgt, auf gerade auf Instagram, dann merkt man, das Schöne begleitet dich durch alles. Ja. Also sei es irgendwie ein schönes Foto, sei es du sprichst in die Kamera, es passt irgendwie alles Wann fing das denn bei dir an? Tatsächlich, als ich ganz, ganz
1: klein war. Ich bin ja in einer Einzelhandelsfamilie groß geworden in äh, Modeläden. Mhm. Und äh, da war das natürlich schon unser täglich Brot. Ne? Also ich habe halt so viele Modenschauen schon als kleines Kind mitgemacht und bin auf Ordertermine und habe wirklich, also ich habe mit, äh, weiß nicht, da war ich wirklich noch ganz klein, sieben, acht Jahre alt. Meine Mama erzählt bis heute noch total gern, wie wir das ja wahrscheinlich alle haben, was die Mütter dann immer so mhm. gerne erzählen. Ja, Sie hat immer gesagt, sie möchte Schminkerin werden. <lacht> Schminkerin auch. Schön. Und äh, habe tatsächlich meine ganzen, wir hatten so Schaukelpferde, die mhm. alle frisiert. Meine Schwestern mussten herhalten. Ich habe super früh angefangen, schon Haare zu schneiden mhm. ja, wo meine <lacht> Schwestern in erster Linie leiden mussten. Aber das war irgendwie immer was, was mich total fasziniert hat, irgendwie was noch so schöner mhm. zu machen. Und es ist so einfach meine Leidenschaft. Auch bis heute, ich glaube einfach, das ist immer so mein Ding, dass ich irgendwie sage, so, ach, guck mal, und aus der Tischdeko können wir doch mhm. jetzt noch was mhm. Schöneres machen, indem wir es so und so. Also irgendwie ist das, sitzt das so bei mir drin. Und genau, und dann habe ich halt schon mit 13 beschlossen, die Make-up-Artist-Ausbildung zu machen. Ich war Waldorfschülerin und mhm. habe dadurch halt auch schon viel so im Theaterbereich gemacht, habe da natürlich auch schon immer das Schminken übernommen. Und war dann auch mir so ganz, ganz früh sicher, okay, ich will das. Und habe dann halt tatsächlich mit 14 angefangen, weil meine Eltern mir direkt gesagt haben, also so eine Ausbildung, was du da machen willst, das kostet ja 30.000 Euro plus. Das können wir dir auf keinen Fall finanzieren. Und habe dann wirklich angefangen mit 14, habe ich schon beim Spargestand gearbeitet, habe irgendwie dann angefangen mit 16. Ach, ich hatte vier Jobs gleichzeitig mhm. und habe dann wirklich immer so ehrgeizig dafür gearbeitet, bis ich mir dann halt diese Ausbildung mhm. verdienen konnte. Mhm. Das kenn ich den, konnte so.
0: Ja, das kenne ich mit den verschiedenen Jobs. Ich war auch schon alles. Ich war auch schon eine Erdbeere <lacht> furchtbar. Immer wenn ich jetzt heute die Erdbeeren sehe, denke ich immer so, ich, I feel you. Ich weiß, wie es ja, ist. Ja, ich war der Spargel. Naja, sehr gut. <lacht> Können wir nochmal zusammen auftreten. Okay, und dann hast du diese Ausbildung gemacht und dann ging es genau. los. Ja, tatsächlich habe ich ja meine Ausbildung
1: dann in Los Angeles gemacht. Also ich war ursprünglich angemeldet in Berlin bei der Hasso von Hugo Schule und war dann aber ein Jahr lang Au-pair in Amerika und bei mir ist es so, ich habe immer so klare Ziele vor Augen. Also ich weiß so ganz genau, okay, das ist mein Ziel, da will ich hin. Das Schöne ist irgendwie, ich muss überhaupt nicht darüber nachdenken, wie ich da hinkomme, sondern es passiert. Mhm. Und ich war damals bei einer ganz, ganz kleinen au agentur in Frankfurt, weil ich, wie gesagt, also 500 Euro hatte ich noch nicht mal über, um mir eine normale Agentur zu leisten. Und das war so eine kleine, süße Omi, die mich da vermittelt hat und hat mich tatsächlich, ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen hat, an den die Familie des Präsidenten von Universal Records ähm, vermittelt oh auf Long Island. Echt? Ja, und habe da halt ein Jahr lang so ein wahnsinniges Leben erlebt und halt da einfach durch die auch schon so die Branche kennengelernt. Und die haben mir immer gesagt, hey, du musst nach Los Angeles und da sind doch die besten Schulen. Und warum willst du das denn unbedingt in Deutschland machen? Und ja, dann ist meine Mama mit mir nach Los Angeles geflogen. Da war ich halt gerade 18. Dann haben wir uns dort die Schulen angeguckt und dann war ich direkt so, okay, das ist es. Da muss ich hin, das ist mein Ziel war dann noch ein Jahr zurück in Deutschland, habe dann noch mal richtig richtig viel gearbeitet, Nächte durch in Bars gearbeitet, tagsüber Promotion Jobs gemacht, mit meiner Mama zusammen ein kleines Café geführt. Also es war wirklich Wahnsinn. Ich habe in der Zeit also so viel Geld versucht zu sparen wie möglich, dass ich mir dann die Zeit in Los Angeles erlauben konnte. Und das habe ich dann gemacht. Das ist da in Amerika ja immer alles relativ mm -hmm. kurz. Es waren neun Monate nur Make-up-Artist und Hairstylistin. Bin dann zurück nach Köln gekommen und habe in Köln erstmal angefangen. Richtig viel TV, Film und Fernsehen. Also diese ganze rtl ProSieben geschichte mm -hmm. und so weiter. habe ich sehr viel gemacht. Habe da fast sechs Jahre bei Jemmy's Next, Next Top-Model mit Moppel mitgekriegt. <lacht> fast. <lacht> <lacht> Ja, und dann bin ich aber irgendwann nach Berlin gezogen. Mhm. In Köln war schon der Moment, wo ich gemerkt habe, ach, so glamorous ist das ja eigentlich gar mhm. nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und hatte dann damals aber eine Make-up-Agentin, die gesagt hat, du musst halt nach Berlin ziehen, weil da sind dann halt wirklich die glamourösen Jobs. Und da wollte ich dann halt in Köln, schon, habe ich schon angefangen, nach einem Ladenlokal zu suchen für mein Beauty-Store-Konzept. Bin dann aber dann nach Berlin gezogen und habe dann da, wie das dann wirklich so sein sollte, einfach wurde mir das angeboten. Ich hatte es gar nicht mehr vor zu, zu machen. Ich wollte dann erstmal in Berlin Fuß fassen, aber dann war es halt wirklich so, wo ich gesagt habe, ja, das ist halt, da so lebe ich in mein mhm. Leben. Es kommt und es kommt zu dem Zeitpunkt, wann es sein soll. Mir wurde dieses Ladenlokal angeboten, es hat perfekt gepasst. waren 50 Quadratmeter am Prenzlauer Berg, super günstig. Also einfach auch so, dass man sagen kann, hey, das kann man jetzt mal ausprobieren, ohne Angst zu haben. Und habe ja dann mit 25 meinen ersten Beauty-Concept-Store eröffnet.
0: Ja, Wahnsinn. Also wirklich wie ein Rausch, muss man sagen, wenn man dir so zuhört. Aber du hast gesagt, naja, du hast schon immer Ziele. Also du weißt schon immer ganz genau, was, was du möchtest. Hast aber festgestellt, dass sich vieles natürlich auch so ergeben hat. Aber ich würde sagen, du arbeitest auch sehr hart dafür, ja. oder? Also das ist Auf schon so, dass du die Basis dafür legst dass du da hinkommst. Total. Du also
1: das, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Also von nichts kommt nichts. Ich habe so wahnsinnig hart dafür gearbeitet und ich habe natürlich auch wirklich harte Zeiten miterlebt. Also es war für mich auch eine ganz schöne Umstellung. Also von diesem, ich habe als Make-up-Artist gearbeitet, wie Freelancer. Es war, so ist super gut gelaufen. Und dann hin zu diesem Ladenlokal, wo ich mir noch dachte, so, ach, das mache ich jetzt erstmal so ein ganz kleines Ding. Und wenn ich den Job habe, dann ist der Laden zu. Und ansonsten... War aber natürlich schon, hatte ich dieses größere Ziel vor Augen, dass ich gesagt habe, ach, eigentlich wäre es so toll, wenn die deutschen Frauen ein bisschen besser versteht, was da draußen an Beauty-Produkten mhm. überhaupt in der Welt vorhanden ist. Und wenn ich irgendwie diese Beauty-Produkte mehr in Deutschland etablieren könnte. Und habe halt wirklich nur importiert. Also ich habe gar keine Produkte aufgenommen, die es bereits in Deutschland gab, sondern habe nur quasi gescoutet mhm. und geguckt. Und natürlich auch durch die Zeit, die ich in Los Angeles gelebt habe, sehr viele Marken kennengelernt, Sie nach Deutschland geholt und mit denen zusammen so ein Konzept entwickelt, wie wir sie größer machen können. Da war ich so schnell mit in der Presse, das war so Wahnsinn, weil ich halt eben auch den ganzen Laden so selber eingerichtet mhm. habe. Der war halt sehr individuell. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch einige Promikunden und dann hat das irgendwie mhm. gut zusammengepasst und wir hatten, nach einer Woche hatte ich eine Doppelseite in der Gala, war in wirklich, also ich könnte einen Riesenordner voll mit Clippings zeigen und ich habe effektiv nicht wirklich... Eine, jetzt eine teure Presseagentur mhm. gehabt oder sowas. Ich habe zwar mit jemandem dafür zusammengearbeitet, aber das kam wirklich so mhm. schnell und dann war natürlich auch dieser Druck da. Okay, also ja. du bist jetzt in der Presse, mhm. du hast jetzt irgendwie dir deinen Namen gemacht, du kannst natürlich nicht mehr den Laden einfach mhm. zulassen. Mhm. Sprich, ich habe angefangen mit Personal, dann kamen mhm. die ganzen Personalprobleme dazu <lacht> und so weiter. Also es war halt, es war, glaube ich, ganz schön viel auf einmal für mich und habe damit auch ganz schön gestruggelt am Anfang. Aber wie gesagt, ich wusste halt immer, okay, es ist jetzt so, das habe ich mir gewünscht und jetzt muss ich damit arbeiten. Ich glaube, wie du schon richtig sagst, also man, wenn man wirklich Ziele hat und große Ziele, man muss irgendwie schon daran auch so hart arbeiten und auch wirklich an sich glauben, dass man sich nicht zu viele Gedanken darüber machen muss, okay, wie, wie schaffe ich das denn jetzt alles oder wie kommt das? Das passiert von alleine,
0: aber man muss wissen, es ist wahnsinnig harte mhm, Arbeit. Auf jeden Fall. Du hast dann eben diesen Einstore Store eröffnet und dann kamen mir mhm. noch welche hinzu, richtig? Ja, es kam, also 2009 haben wir im Prenzlauer Berg auf 50
1: Quadratmeter eröffnet. Dann kam ein Franchise-Konzept in München dazu mit einer Geschäftspartnerin, die das Konzept von mhm. mir eingekauft hat. Dann hatten wir noch zwischenzeitlich 480 Quadratmeter im Bikini Berlin mhm, für ein halbes Jahr als einen Pop-up-Store, wo mhm. ich aber auch ganz viele Marken zusammengebracht mhm. habe. Und dann bin ich, weil ich einfach gemerkt habe, okay, dieser kleine 50 Quadratmeter Laden, der ist mir einfach nicht mehr genug. Bin ich umgezogen, äh, auch nochmal im Prenzlauberg auf die Kastanienallee auf 180 Quadratmeter mit acht Festangestellten und war Wahnsinn. wirklich Wahnsinn. Und das war wirklich auch in der Zeit, wo ich meinen Sohn Noah bekommen habe, ja. also es war ein Jahr nach der Eröffnung, also 2015 haben wir da geöffnet, 2016 sehr geboren und in dem gleichen Zeitraum ist leider meine Geschäftspartnerin in München ganz schlimm insolvent gegangen. Mhm. Und es war einfach die mit härteste Zeit, die ich bisher hatte. Also da ich. war das wirklich so wie so, ach, das war ein richtiger Schlag in die Fresse, mhm. auf Deutsch gesagt. <lacht> es war einfach richtig, richtig heftig, aber...
0: Ich muss rückblickend sagen, ich habe unheimlich viel rausgelernt. Aber sag mal, dieser Moment, wo du gesagt hast, jetzt nochmal zu dem Moment Expansion und so weiter, war das so dieses, ich will einfach mehr, ich will mehr erreichen und es liegt irgendwie alles da, ich kann mehr erreichen. Ja, ja. also bei mir ist es schon so, dass ich sage, ich brauche immer mehr.
1: Mhm. Wenn ich, sobald ich ein Ziel erreicht habe und sei es, dass es der 50 Quadratmeter Laden im Berg ist mit sieben, acht Brands, war es dann das nächste Ziel, 180 Quadratmeter mit 35 Marken und mehr Mitarbeiter und will größer und ich will das Franchise-Konzept und ich möchte Jack's Beauty Department überall in Deutschland eröffnen. Also ich habe immer, sobald ein Ding erreicht ist, und es muss noch nicht mal wirklich erreicht sein, es muss schon sogar nur halb erreicht sein, kommt schon das, die nächsten 50 Prozent eigentlich
0: on top. Was ja an sich erstmal nicht schlecht ist, ne? Das ist ja dieser gesund also das ist ja ein gesunder Antrieb, aber. Ich glaube, manchmal ist es ja auch nicht schlecht zu ja, sagen. manchmal würde ich mich sehr, sehr gerne
1: bremsen können. Ja. Also das ist auch mit der Grund gewesen, warum ich dieses Business Coaching gemacht mhm. habe, weil ich einfach äh, zu dem Zeitpunkt ging es mir wirklich schlecht, weil ich gedacht habe, Mann, mir ging es so gut. Ne? Ich hatte diesen wunderschönen kleinen Laden, der hat funktioniert mit ein, zwei Mitarbeitern. Das war alles super. Ne? Da hatte ich so eine, so eine tolle Kundschaft. Und warum war das jetzt, dass ich unbedingt jetzt so viel mehr brauchte? Ne? Und das, ich bin halt so, ich denke mal so, Mann, es gibt so viel mehr Potenzial noch her. Warum sollte ich das denn jetzt nicht ausschöpfen? Warum sollte ich das nicht noch machen? Aber ich muss auch sagen, ich habe mir eigentlich immer schon mein ganzes Leben lang einen Businesspartner gewünscht, der mir auch manchmal so ein bisschen so die mich im Zügel Absolut. hält. Ich habe jetzt gerade eine ganz tolle Businesspartnerin gefunden ah, für jetzt meine Jacks Beauty mhm. GmbH, wo die wir jetzt quasi, jetzt bauen wir das halt noch mal auf, aber nicht mit Laden lokal, sondern eben als eine Agentur. Wir mhm. vertreiben und entwickeln Beauty-Produkte mit. Also das, was ich früher gemacht habe mit anderen Brands. Da habe ich mir halt jetzt viel abgeguckt und möchte jetzt meine eigenen Brands mit entwickeln. Ich habe jetzt zum Glück wirklich eine wahnsinnig tolle Business-Partnerin gefunden, die genau das eigentlich auch macht. Die sagt mir halt so, komm Miri, das ist jetzt Step wirklich, by Step. Ja, Step mhm. by Step. Das muss jetzt nicht sein. Oder guck mal, das kostet viel zu viel. Hast du es mal durchkalkuliert? Und ich bin immer so, ja aber es, wir müssen das okay. machen. Ne? Das ist aber jetzt so eine super mm. Publicity und sie geht da halt von einem ganz anderen Sicht dran und ich glaube dafür bin ich sehr sehr dankbar mm, gerade, dass das ich diese Person ich. gefunden habe, die einfach auch sagt. Also sie sie feiert schon sehr, was ich auch immer für Ideen mitbringe mm. und so weiter. Also sie ist keinesfalls diejenige, die jetzt alles immer klein halten will. Aber ich glaube, es ist so gesund, jemanden, also, also, einen zweiten Blickwinkel zu haben, nochmal auf die Dinge. Und ich bin halt ganz eindeutig einfach ein wahnsinnig kreativer Mensch. Mhm. Und ich bin halt sehr, sehr gut. Zum Beispiel, ich kann wahnsinnig gut Konzepte entwickeln, mir wirklich vorstellen, okay, wie soll das Ganze aussehen, ne? Wie soll so ein Produkt aussehen? Wie soll ein Raum aussehen? Und sie ist aber eher jemand, der einfach wirklich auch diese ganze finanzbuchhalterische mhm. Geschichte oh, oh total liebt oh, ja. und das total gerne macht, wo ich einfach sage, das ist so, ja, ist so mein erster, absolut größter Tipp an die Zuhörer, mhm. auch einfach sich jemanden zu Sparing. suchen mhm. und auch nicht immer zu denken, dass man alles alleine machen ja, muss. Ne? Ja. Also dieses, Hast du das lange gedacht? Mhm. Selber? Ich konnte gar nicht delegieren. Ja. Überhaupt nicht. Ich habe am Anfang so geklammert und darunter haben auch ehrlich gesagt meine Mitarbeiter das total gelitten. Ja. Weil die einfach gesagt haben: Mann, jetzt lass mich das doch mal machen. Ich ja. kann überhaupt nicht zeigen, dass ich gut <lacht> bin, weil wenn du immer mir das diese so Aufgabe sagen, ja. wieder so rausreißt ja, ja. und ich. Das, das ist aber eine wahnsinnig schwierige Sache. Ne? Also mhm. ich weiß von ganz vielen jungen Unternehmern, die sagen so, oh, das ist doch mein Baby mhm. und ich muss das doch machen. Und ich, ich arbeite ja jetzt auch momentan mit ganz vielen jungen Unternehmern oder so Start-up-Unternehmen zusammen, wo wir uns ganz viel austauschen. Und ich merke einfach immer wieder, dass ich da halt einfach ein wahnsinniges Learning über die letzten Jahre mitgenommen habe und auch weiß, dass es gesund ist, abzugeben. Und man darf bloß nicht denken, dass man verliert, sondern man kann eigentlich nur dadurch gewinnen. Natürlich kann man an einen falschen Partner geraten. ne? Also wie meine Geschäftspartner in München, die mich da total mit in, fast in diese Insolvenz mit reingezogen hat. Passiert aber. Es passiert. Es ja, passiert und man ja. darf
0: davor keine Angst haben, weil das, das, was man gewinnt, ist eigentlich größer. Hast du denn in dieser harten Zeit, als es auch mit der Insolvenz und so weiter war, wie schwer fiel es dir danach, anderen auch zu vertrauen? Bis
1: heute super mhm. schwer. Mhm. Also es ist wirklich so, dass ich jeden Vertrag, jede... Idee alles wo, wenn auch ja. noch jemand auf mich zukommt und habe jetzt auch gerade wieder so eine so eine Geschichte wo ich halt ja. was mitentwickeln soll und ich bin so misstrauisch wenn sich das wenn sich schon zu ansatzweise nur zu gut anhört bin ich so misstrauisch mhm. aber es ist ja auch eigentlich gut mhm. ne? weil es schützt du sagen, mich auch sagen ja
0: würdest du sagen weil du vorhin gesagt hast du hast in dieser Zeit sehr viel gelernt vielleicht dass wir uns nochmal angucken mhm. was du da auch gelernt hast was du vielleicht auch anderen mitgeben kannst ist es das dass du sagst Dadurch bin ich vielleicht noch detailverliebter geworden und gehe vielleicht auch erstmal einen Schritt zurück und überlege mhm. mir das, bevor ich gleich losgehe. Also ich habe mir immer deutlich zu wenig Zeit für
1: die Sachen genommen, wo ich dachte, ich kann sie nicht. Ne? Also es war so, Ich bin so ein bisschen so gesteuert, dass ich halt sage, ja, ich kann doch schon so viel. Warum muss ich das denn jetzt auch noch können? Mhm. Und das kann doch jemand anderes mhm. machen. Aber oft ist es halt einfach nicht so, dass man das abgeben kann. Gerade mhm. wenn man sagt, hey, das ist mein Baby, das ist mein Unternehmen, das ist irgendwie mein Ding, was ich aufbauen will, ist es dann halt doch wichtig, genauer zu wissen, wie funktionieren denn überhaupt Firmenverteilungen? Wie ja. baue ich denn mhm. das Unternehmen ja. auf? Was heißt, was bedeutet denn überhaupt eine Insolvenz? Ja. Oder was bedeutet das, wenn ich zum Beispiel auch privat insolvent ja. gehe oder mit einer Firma insolvent ja, ja, gehe? Mhm. Diese ganzen Geschichten, das ist halt sowas. Da war ich halt wirklich sehr, sehr naiv. Also ich wusste auch gar nicht jahrelang, was bedeutet es denn überhaupt eine GmbH zu zu gründen. Und es gibt mittlerweile so viele Portale, so viele tolle Tools, also auch viel mehr, als es vor noch zehn, 12 ja, Jahren absolut. gab, ja. wo man sich erkundigen kann. Und was ich auch sagen muss, ist, was ich zum Glück auch nie wirklich hatte, ich hatte noch nie so ein starkes Konkurrenzdenken, ne? mhm. was mir natürlich oft dann irgendwie auch auf die Füße gefallen ist, weil ich dann gemerkt habe, ah, andere Leute haben sich dann auch irgendwie meine Ideen abgeguckt. Mhm. Aber andererseits denke ich auch immer, es ist immer vom Vorteil, wenn man mit Geschäftspartner oder mit auch Konkurrenten oder mit Menschen, die irgendwie was ähnliches machen, eher befreundet ja. ist und sich austauscht und sagen kann, hey, wie machst du das denn, ja. als sich alles irgendwie wirklich hart selber ja. zu arbeiten, weil ich glaube, wir sind mittlerweile an so einem Punkt, wo einfach viel zusammen, also ich meine, wie viele tolle Portale gibt es, ja. ne, wo man echt sagen kann, hey, da kann man sich mit anderen Frauen, die auch gerade gegründet mhm. haben, austauschen und das ist auf jeden Fall ein Tipp und ja, und ich glaube auch, was noch ein wichtiger Tipp ist, aber der ist mal so schwierig zu geben, man darf keine Angst vor Investitionen haben. Mhm. Also ich bin da, was das angeht, wirklich total schmerzbefreit. Ne? Ich habe wirklich einfach jetzt schon so viele Kredite aufgenommen. Ich habe noch nie mit einem Investor zusammengearbeitet. Ich habe immer selber Kredite aufgenommen und habe immer alles selber gemacht. Und auch alles, was ich an Geld verdient habe, ob es mit L'Oreal, ob es mit QVC oder sonst irgendwas gewesen ist, also ich habe es immer wieder reinvestiert. Mhm, ich hatte nicht. noch nie mhm. Angst davor zu sagen, oh Gott, und dann habe ich nichts mehr mhm. und dann sondern ich wachse ja eigentlich da dadurch, dass ich halt sage, hey, ich weiß genau, wo ich hin will und ich weiß, was ich dafür tun muss und wie ich das. Ich meine, klar, ich habe auch wahnsinnig viele Fehlinvestitionen getätigt. Ne, ich
0: habe wahnsinnig viel Geld auch verloren. Aber das es gehört halt Ich wollte dazu. Sagen, ja. Ich kenne das auch total mit diesem direkt investieren auch wieder in das Unternehmen rein oder in in die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Ja. Ich finde das irgendwie, ich finde das halt auch so eine Nachhaltigkeit ja, selbst absolut. als Unternehmerin, dass ich so das Gefühl habe. Auch da sind wir wieder bei Unabhängigkeit. Klar bin ich dann vielleicht von der Bank, sage ich mal, abhängig, aber ich finde es immer noch besser als jetzt von einem reinen Investor oder Investorin, weil da spielen ja auch menschliche Komponenten wieder Absolut. eine Rolle. Und dann hat man vielleicht auch so einen Punkt, wo man sagt, man kommt nicht mehr klar. Und du kannst halt auch eben dann eigene Geschwindigkeit
1: ne, machen. Richtig. Also du kannst halt selber entscheiden, ja. wie schnell möchtest du wachsen mit dem Produkt, was du oft machst, was auch immer es ist, aber wie. Wie schnell möchtest du Dinge eigentlich vorantreiben? Und also ich bin auch bis heute noch so, dass ich sage, okay, man braucht definitiv das Geld, um kreative Freiheit zu erleben und einfach auch zu wachsen. Also ohne geht's einfach leider nicht. Aber man kann schon sehr, sehr, sehr kreativ auch mit wenig Geld umgehen. Und ich habe also mein ganzes Business basiert eigentlich auf wirklich nur auf also wirklich kleinen Krediten. Ich habe noch niemals irgendwie jetzt eine halbe Million aufgenommen oder so. Und das sind Ich habe zum Beispiel meinen ersten Laden mit 45.000 Euro Kredit. ja ja ja, ja. ja Klar, und Das, das waren 450 Euro, die ich dann im Monat abgezahlt habe. Mhm. Ne? Die habe ich zwar auch bis vor kurzem noch <lacht> abgezahlt. <lacht> aber also, es geht. Ja. Aber ja. es geht. Und selbst dann, wenn man dann den Laden schließt oder wenn man dann sagt, hey, ich möchte damit aufhören, also es gibt so viele Möglichkeiten, da rauszukommen oder auch zu sagen, man stundet anders. oder Also ich glaube, man darf sich einfach immer nicht zu viel Angst machen, um was ist, wenn es nicht klappt. Ne? Also es,
0: man wandert nicht in den Knast. Ja, das stimmt. Dann bist du sozusagen durch diese harte Phase auch durch. Hat sich denn dein Blick auf ich sag mal Karriere dadurch auch nochmal verändert? Ja. Komplett. Aber das muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch in erster
1: Linie durch meinen Sohn. Mhm. Das Lustige war, ich war immer schon sehr, sehr karrieregeil. Ich wollte eigentlich nie Kinder und nie heiraten. Und ich habe immer gesagt, so ich werde einfach nur Businessfrau. <lacht> habe sehr egoistisch viele Jahre gedacht. Und dann habe ich meinen Mann Christian kennengelernt, mit dem ich jetzt seit neun Jahren zusammen bin. Oh, wie schön. Nach einem Jahr hat er mir einen Heiratsantrag gemacht und dann haben wir geheiratet. Und dann kam Noah relativ schnell auch. Noah ist jetzt dreieinhalb. Und ich muss sagen, dass mein Mann halt schon echt ziemlich viel mit mir mitgemacht hat. Also ich war immer Einzelunternehmerin. Ne? Ich habe erst 2000 Anfang 2018 meine GmbH gegründet. Das mhm. heißt, ich war als Einzelunternehmerin, stand ich halt, natürlich hat meine ganze Familie mitgehaftet. Und er war schon immer so, also du bist Wahnsinn, was du da alles machst, ne? Und äh, willst du nicht mal eine GmbH? Und ich hatte so Angst davor, eine GmbH mhm. zu gründen, was jetzt irgendwie im Nachhinein und wie überhaupt nicht schlimm ist und auch irgendwie, weiß nicht, sich viel besser anfühlt, ja. ehrlich gesagt. Aber mein Sohn, als der dann geboren ist, war ja, also ich habe wirklich im Wochenbett dieses Insolvenzschreiben bekommen. Ne? Und mein Mann hat es drei Wochen von mir verheimlicht, ja. also hat es drei Wochen zurückgehalten und meinte dann zu mir, da war nur wirklich vier Wochen alt oder so. Und mir ging es auch ehrlich gesagt noch nicht gut. Also ich hatte eine ziemlich heftige Geburt. Da sagte er nur, du, ich muss dir das jetzt zeigen, weil da steht jetzt richtig was an und da steht richtig scheiße an. Mhm. Und dann hat er mir das gezeigt und es waren also richtig unfassbar hohe Kosten, die sich da schon angeleitet, hat, angeleitet hatten, plus ein Ladenlokal, was jetzt noch ein Jahr lang mit mhm. 7.500 im Monat abbezahlt werden musste, in München und ich in ja, Berlin. Ja. Oh Gott. Das ist aber dann so ein Moment, wo ich dann halt echt sage, okay Leute, ich zeig's euch, ich kann das, ja. ich pack, lass mich hier nicht unterkriegen und ja, obwohl sich diese Geschäftspartnerin leider von mir nie wieder gemeldet hat und mich da wirklich einfach komplett im Stich gelassen hat, habe ich das dann da irgendwie das Ruder rumgerissen, hab dann, wir haben ein Au-pair-Mädchen gehabt, seitdem Noah vier Monate alt war. Ich bin mit Noah wirklich komplett in München gewesen. Unser Pärmädchen immer um die Häuserblöcke gezogen, war mit ihm irgendwie unterwegs und ist immer so zum Stillen wiedergekommen. Und ich habe da halt dann einen Interior-Store eröffnet und habe Berliner Vintage-Möbel eingekauft und dort fürs Vielfache verkauft. Mhm. Weil das war so meine einzige Idee. Okay, wie kriegt man jetzt schnell und wie mhm. viel Geld rein? Weil mhm. so Beauty-Produkte, da bist du dann irgendwie ein paar Nagellacke mhm. verkauft, dass du oh dann irgendwie 5 ja, ja. Euro Gewinn mitmachst. Da musst du ein bisschen was verkaufen, bis du 7.500 Euro netto Kaltmiete drin hast. Und diese Möbel, das war dann halt für mich sowas, wo ich gesagt habe, naja, das sind halt dann schon irgendwie ein paar hundert Euro, die man dann da auch mit umsetzt. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? Also wir haben, ich habe das so kalkuliert, dass ich so viel Möbel eingekauft habe von Berliner Vintage-Läden, dass ich wusste, ich komme so drei Monate damit mhm. zurecht. Das haben wir über drei Tage verkauft gehabt. Und hatten wirklich 35.000 Euro nach einem Wochenende Umsatz gemacht. Oh, wow. Das sind so die Momente, wo ich dann echt sage, okay, da merke ich halt doch, wie Geschäftsfrau ich dann ja. bin und nicht sage, okay, ich lege mich jetzt ins Bett und äh, ziehe mir die Decke über den Kopf, sondern das sind dann die Momente, wo ich sage, okay, das fordert mich richtig heraus. Ne? Und ich habe dann in diesem Jahr einfach so die Scheuklappen aufgesetzt und habe dann gemerkt, okay, ich muss da jetzt einfach durch. Aber als das dann durch war, ist so richtig so alles in mir zusammengebrochen. Mhm. Da war ich dann so fertig, da habe ich ja richtig gemerkt, so ich konnte irgendwie gar nicht mehr mhm. und war in so einer Phase, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt irgendwie Mutter und ich bin so doppelt so, fünffach so stark an wie vorher und habe einfach so wahnsinnig viel Liebe in mir, aber habe auch gleichzeitig gemerkt, dass es einfach deutlich Wichtigeres gibt als... Business, ne, und dass es deutlich Wichtigeres als Geld gibt. Und das war halt einfach in dem Moment einfach mein Sohn und meine Familie, die sich einfach total Sorgen um mich gemacht haben. Ab dem Moment habe ich einfach für mich beschlossen, ich mache wirklich nur noch die Dinge, die mich weiterbringen und die mich auch finanziell absichern. Und habe für mich eigentlich so gesagt, in die letzten Jahre waren meine Ausbildung. Ne, es war eine sehr sehr teure Ausbildung, mhm. aber ich war, ne, ich war halt diese paar Monate da in Los Angeles. Eigentlich bin ja nur Make-up Artist. Aber das war meine eigentliche Schule ne? und das ist halt das auch, wo ich jetzt sage, das hat mir alles beigebracht und jetzt fange ich nochmal mit 35 richtig von vorne an. Und jetzt fokussierst du dich ja wirklich auch viel auf Interieurdesign, ja. richtig? ja. Das ist halt das, wo ich einfach in den letzten Jahren gemerkt habe, dass da so wirklich ein Talent mhm. in mir schlummert, dass ich halt einfach merke, ich kann Dinge schön machen, ich kann jemanden super gut schminken und ich kann auch jemanden schön stylen und so weiter, aber ich glaube halt, das ist so das, wo ich jetzt in den letzten Jahren gemerkt habe, also auch mit dieser Insolvenzgeschichte in München, dass ich da so einen Interior-Shop eröffne und so in so kurzer Zeit, ich hatte wirklich auch direkten Auftrag von einer wohlhabenden Dame da in im um Umkreis da, die mir dann halt irgendwie gesagt hat, hier kannst, was willst du, ich will mir von dir die Wunder einrichten lassen. Okay, ja, und ja. L'Oreal Paris ist zum Beispiel auch in dem ganzen Konstrukt auf mich zugekommen und hat gesagt, Mann, der Laden in München, das ist ja irre, was du da gemacht ja. hast. Könntest du nicht für uns mal die, das Berlinale Café ja. einrichten? Jetzt ja, mache okay, ich seit toll. drei Jahren das Berlinale Café, die Konzeption und die Einrichtung dafür. Da habe ich dann halt irgendwie gemerkt, ach krass, irgendwie nehme ich die Leute dann anscheinend doch in diesem Bereich ernst, weil das war ja so mein Konflikt. Mhm. Ne? Ich bin ja nur Make-up-Artist. Mhm. Ne? Wie kann ich jetzt irgendwie sagen, ich mache Interior Design. Und als ich dann aber so diese Bestätigung auch von meinem langjährigen Kosmetikpartner L'Oreal hatte, dass die gesagt haben, hey, du bist Make-up-Artist, aber du kannst auch mega gut einrichten, mach das doch. Das war so für mich dann die Bestätigung, wo ich gesagt habe, ja, okay, also das ist, das, das macht mir so wahnsinnig viel Spaß. Hm. Und das ist halt wirklich, ich komme in einen leeren Raum rein und ich kann mir genau vorstellen, wie der eingerichtet aussieht, was das für ein Lebensgefühl erwecken soll. Und was halt für mich auch nochmal ganz, ganz entscheidend ist, dieses Make-up-Ding, das ist halt was ganz Kurzlebiges. Ne? Das ist halt Verstand. sehr ja. gefahren von Trends und von, ich mache dir jetzt ein schönes Make-up, das schminkst du heute Abend wieder ab und dann fängt der Tag morgen wieder neu an. Aber so ein, wenn ich einen Raum einrichte oder so ein Konzept auch mache, für, ob das jetzt ein Ladenlokal ist, ob es ein Haus, eine Wohnung ist, das ist wirklich was, wo du richtig Menschen mit glücklich machst und wo du auch was mit bewirkst oder auch was Bleibendes erschaffst. Mhm. Und das mhm. ist halt das, was mich im Interior Design einfach so fasziniert oder auch so, so glücklich macht. Dass ich, zum Beispiel habe ich in Friedrichshein gerade das Glücksmama-Studio eingerichtet. Mhm. Das ist ja. Ein, mama und Kindstudio, Ach, wo man halt ja. Kinderballett und Massage ja. und so weiter. Und die Christina ist eine ganz tolle Businessfrau, die mich gefragt hat, ob ich da ihr, ihr Design machen würde. Kam übrigens auch über Instagram. Ne? Also wirklich Wahnsinn, was sich ja. für, für mich jetzt auch gerade über Instagram alles irgendwie auftut. Und da war ich jetzt gerade die Tage, weil ich so ein bisschen noch eine neue Pflanzendeko machen sollte. Und es ist so wahnsinnig schön, da hinzukommen. Und es ist jetzt halt einfach schon so ein paar Wochen her, und du siehst einfach diese glücklichen Gesichter und die sagen, meine, jede Frau, jede Mama, jedes Kind, die hier reinkommen die fühlen sich einfach wohl, die mhm. finden das so schön. Und das ist so das, was ich natürlich mit Make-up Artist sein nie wirklich hatte. Ne? Mhm. Da hast du dann ein Editorial gemacht, dann warst du, hattest du eine schöne Fotostrecke in einem Magazin, aber ich meine, wer hat das wirklich gesehen? Du hast da keine Emotionen hinter. Ne? Das ist halt irgendwie was so, das ist so ein ganz kurzlebiger Famous Moment. Mm -hmm. ne? Und das ist halt irgendwie bei dem in Interieur, das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Geschichte. Und vor allem, ich finde halt
0: auch, das ist auch sowas, wo ich sage, da damit kann ich alt werden. Mm -hmm. Ja, also ich finde, wenn man dir zuhört, dann ist man total begeistert. Ich glaube, du musst mal in so Schulen mm -hmm. gehen und uh, deinen beruflichen Weg nochmal erzählen. Zum Schluss, weil wir jetzt fast am Ende sind, vielleicht nochmal so runtergebrochen. Deine drei Tipps im Hinblick auch auf Karriere. Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, ich habe irgendwie Bock, ich merke, ich stolpere oder ich komme nicht weiter oder ich will irgendwie fokussierter werden. Was hast du gelernt? Was kannst du anderen mitgeben? damit man wirklich auch so seine Ziele verfolgen kann. Also ich glaube in erster
1: Linie, der, der erste Tipp ist definitiv, habt Mut, eure Idee umzusetzen, egal was andere sagen. Ich glaube, das ist halt das Hauptproblem, dass so viele sagen, wie willst du denn das machen? Mhm. Oder ne oder da wirst du ja mit arme, da wirst du ja ein einen einen armer Schlucker mit. Ich glaube, man soll, wenn man wirklich eine Idee hat, von der man überzeugt ist, dass es wirklich ein Businesspotenzial hat, dann sollte man auf jeden Fall daran festhalten und sich einfach die Tools zur Hand zu nehmen, die, die es mittlerweile gibt. Also wirklich, ob es bei der IHK ist, wo man wirklich wahnsinnig tolle Tipps gibt zur Firmengründung. Mhm. Ne? Wie gründe ich richtig? Das lernen wir leider noch nicht in der Schule. Mhm. Bis hin zu wirklich diesen ganzen, wie der Female Future Force Day, oder diese ganzen Portale für Frauen. Ich gibt es natürlich auch unzählige für Männer, aber ich mhm. finde jetzt, Gerade in dem Bereich, wo ich mich ja jetzt auch bewege, das ist halt einfach Wahnsinn, was da in den letzten Jahren passiert ist und wie viele tolle Inspirationen man äh, bekommt. Und dann ist es halt, dass ich finde, dass ganz viele Berufseinsteiger, ja, die egal in welchem Bereich, sich oft fertig machen mit unwichtigen Dingen, mhm. die halt wirklich sich einfach nicht auf das Wesentliche fokussieren. Und Tony Robbins, den ich hier sehr, sehr viel höre, der hatte ja zum Beispiel auch noch vor kurzem einmal erzählt, wie er ganz am Anfang, als er noch irgendwie 17, 18 war, wirklich halt überlegt hat, okay, ich ich habe klare Ziele, ich, will was, ich weiß, was ich machen will. Er hatte gar kein Geld, aber hat dann gesagt, okay, also was ich mir leisten kann, ist, jemanden für zwei Stunden die Woche einzustellen, der den einzigen Anzug, den er hat, zur... Rein, zur Reinigung zu bringen und wieder abzuholen, weil dann hat er in der Zeit die Möglichkeit, sein Business ranzutreiben. Ach, mhm. Und das finde ich, ist so eine, für mich so eine Metapher: dieses, ne, also er hat einen Anzug, den lässt er aber von jemand bringen und auch abholen, weil er in der Zeit was anderes machen mhm. kann. Das finde ich, oder das ist mein Fehler, den ich am Anfang sehr häufig gemacht habe, den ich sehr gerne anderen mitgeben möchte. Konzentriert euch auf das Wesentliche und delegiert die Dinge, die ihr delegieren könnt, auch mit wenig finanziellen Mitteln oder irgendwie Sachen, weil es gibt immer am Anfang ja auch Freunde und Bekannte, die einen unterstützen wollen. Es gibt bestimmt die Momente, wo man auch was zurückgeben kann. Und das Dritte ist, habt keine Angst vor diesem Big Picture. Mhm. Ne? Also einfach da ganz zielstrebig zu sein, klare Visionen vor Augen zu haben. Und ich mache das bis heute eigentlich noch, dass ich mir immer wieder meine Ziele richtig aufschreibe. Und das kann für den Tag sein, das kann für den Monat sein, das kann für das Jahr oder für die nächsten zehn Jahre sein. Aber sich klar zu definieren und zu sagen, das ist es, was ich will. Und sich das auch regelmäßig wieder anzugucken und zu sagen, okay, was ist, wie, warum bin ich noch nicht da? Was muss ich verändern in meinem Leben? Oder wie kann ich da hinkommen? Das ist eigentlich das Wichtigste, weil dann passieren wundervolle Dinge. Mhm. Also ich glaube, wenn man klare Ziele vor Augen hat und einfach
0: weiß, okay, das will ich,
1: dann kommt man ans
0: Ziel. Ganz großartige Tipps. Und beim Letzten, das mache ich tatsächlich auch. Ich schreibe mir immer so Jahresziele auf und gucke mir die dann am Ende des Jahres gemeinsam mit meinem spannend, Mann oder? an. Und es ist immer witzig, weil selbst wenn irgendwas, finde ich, jetzt nicht erreicht ist in der Form, in der wirklich aufgeschrieben mhm. ist, aber irgendwas in die Richtung ist dann erreicht. Richtig. Und das finde ich halt ganz toll. Ja. Sehr schön. Es war ganz großartig, liebe Miriam. Ich habe ganz viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Das Wenn ihr das auch. toll fandet, dann teilt das fleißig, gebt Feedback und ja, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Vielen Dank, schönen Tag euch noch. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genau so behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.